0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这一周啊，是小学生们刚开学的日子，我们上线了一门新课，沈祖云老师准备了半年之久的小学生家长课。那沈祖云老师呢，是著名的教育专家，有着25年的教育研究经验，为北京十一学校啊、青岛中学啊这样的著名学校上百所做过战略发展规划。所以这门课啊，表面上看只是一门家庭育儿课，但是它的角度非常好，它是告诉你学校运行的真相啊，以及做父母的怎样才能成为师生关系的润滑剂。那接下来呢，我邀请你收听这门课中的一讲，听听让很多家长头疼的孩子的作业问题。哎，沈老师的角度和你想的不太一样。好，我们有请沈祖
1: 云老师。你好，我是沈祖云。欢迎来到我的得道课程——小学生家长必修课。这一讲，我们来说说孩子写作业有困难该怎么办。从进入小学第一天起，孩子的生活当中就多了一样叫作业的东西。作业的完成情况成了评判孩子的重要工具。你回到家看到孩子，第一句话也变成了“今天的作业完成了没有？”很多家长都很感慨。不谈作业，母慈子,子孝；一做作业，鸡飞狗跳。其实啊，之所以会出现这样的现象，一方面呢是家长不知道该怎么做才能让孩子的作业不拖拉，另一方面是有些家长也没搞明白学校究竟是怎么布置作业，他们就只盯着孩子有没有完成任务，让孩子产生排斥心理不说，还没有起到真正的作用。那么，我就先从学校教育的角度来跟你说说作业的真相。你可能不太知道，通常情况下，一位小学教师平均每天要花两三个小时用于作业的设计、批改、分析、辅导和讲评。这在老师的时间分配上是仅次于上课时间的。为什么在作业上会花那么多时间呢？因为老师要通过每天的作业来评估孩子的学习情况，一节40分钟的课，老师只能按照教学进度面向全班几十个学生来集中教学，但每个孩子的掌握和理解程度不同，老师不可能一个个去问“你懂了吗？”诊断孩子的问题就只能靠作业了。了解了这个背景，我再来跟你说说。作为父母，该怎么管孩子的作业，才是真正在帮老师诊断孩子的学习效果？我知道不少小学生家长最头疼的是孩子写作业拖拉，有些是因为家里干扰因素过多，没有营造出适宜的学习环境。比如说，我见过有的家庭在孩子书桌周围摆个鱼缸啊，放个兔笼啊，还有的家长呢，说是陪孩子写作业。实际上呢，不是在旁边看手机，就是抱着平板打游戏。这种有诱惑力的空间环境，很容易让孩子写作业的时候时断时续、拖拖拉拉。半小时的作业，三小时都还没做完。当然，这是少数状况。现在大部分家庭都很重视孩子的教育，不但孩子写作业有单独的房间，而且很多父母连电视都不敢看，生怕打扰他做作业。其实啊，问题不全在孩子身上，还有两个普遍存在的却很容易被忽略的原因。第一个原因是孩子没有可自由支配的时间。有些家长常有这样的念头：孩子在学校就把作业做完了，回到家没事儿干，总拿手机打游戏。我得给他报个班或者买点课外练习册，把他的时间给填满了。家长的出发点。当然是促进孩子学习，但你可能没有想到，这对孩子来说是最消极的暗示。孩子接受的信息是：原来我作业做得越快，爸妈就会布置更多的作业，那我何苦呢？慢慢做，消磨一点时间多好。所以我要提醒你，一个没有自由的孩子是无法养成自觉的习惯的。第二个原因就更隐蔽了。是家长自己做事儿就拖延，一个做作业磨蹭的孩子，很可能是观察和模仿家长的结果。所以，如果找不到别的原因，家长发现自己也有这样的毛病，不妨跟孩子相互监督，结对纠正。好了，清楚了原因，我们就可以努力的去做出改变。下面四点，在家就很容易实现。而且对孩子做作业的时间管理特别有效。第一点，设定合理的学习时间。比如说，你可以在书桌上放一个计时器，以每30分钟为一个时间单位。3 0分钟一到，无论作业做到哪儿，你都要提醒孩子暂停，切换到15分钟的放松模式。只有他放松好了，才能提高写作业的效率。设定合理的学习时间，对刚开始培养习惯的一二年级的孩子尤其重要。孩子养成回家先做作业的好习惯，这就相当于埋下了“要事第一”的一颗小种子。第二，张贴学习计划。如果你和孩子制定了学习计划，那就要把进度条、规划表完成的情况都张贴在家里最醒目的地方。尤其是孩子刚按计划开始执行的时候，你要向家人和亲戚常夸奖，展示孩子的学习进展，及时提供正向反馈。第三，定期和孩子交流作业的感受。你可以创设一个轻松的环境，定期和孩子讨论作业的问题。比如说，先问问他今天做作业是什么感受啊？一周后再和他讨论这周写作业有什么特别的收获。或者说哪些事情会分散你的注意力？下次可以在哪些地方做得更好？等等。第四，把惩罚变成奖励。孩子对作业的反感不是天生的，很多孩子逐渐变得不喜欢做作业，是因为这作业既没有挑战，也没有兴趣。很多时候，他明明掌握了，还要花时间去反复操练。更糟糕的是，家长或者老师有时候还把作业当作惩罚的工具，把学习和教育的过程变成了一种破坏性的行为。保护孩子对作业的兴趣，我的建议是你把它变成一种奖励，而且最好以挑战的形式来出现。比如说，高年级的孩子，你可以布置一项暑期作业，是做一份暑期出游计划。你就不要简单的对他说“你来做个计划吧”，而是要提出具体的要求，像根据预算规划出不超预算的方案等等。低年级的孩子更需要你有意识的放大作业的奖励作用。这方面啊，得到 A P P 五分钟商学院的主理人刘润老师的做法就特别好。他发现孩子不太喜欢写作文，于是就专门给孩子开设了一个公众号。把孩子的作文晒出来，本来作业只是交给老师的任务，现在却能被更多人看到并且点赞，孩子一下子就重视起来了。如果这些你都做了，孩子做作业还是动力不足，那我建议你留心观察一下孩子做作业的细节，他是所有作业都拖拉呢，还是特别不喜欢做某一门的功课？公平的来说，孩子作业拖拉，有时候是和个别学校的老师缺少及时反馈是有关系的。我可以告诉你，目前基本没有一所师范院校会专门教未来的老师如何布置作业。因此，怎么科学的设计作业，怎么给作业合适的反馈，怎么来评估一份作业的难度和区分度，基本上都依赖于老教师的经验传承。这就导致老师在批改作业这件事儿上存在着很大的差异。有的老师能够从作业当中获得学习效果的反馈，并且用于改进教学，但也的确存在一些老师作业布置的太多，来不及批改，就让孩子自己对答案。孩子发现题目做错了，又不清楚错在哪里，没得到纠正的问题就这样一天一天的积累。一个长期得不到老师肯定，或者总是缺少及时反馈的孩子，也会表现出作业拖拉。定位了这类问题，你可以主动寻求老师的支持，用家庭和学校配合的方式来找到激发孩子完成作业的内在动力。首先，你要和孩子商量一个时间范围，比如说用两周的时间来缓解作业拖拉的问题。再和老师沟通一下，我已经和孩子定了一个两周改变拖拉习惯的小目标，希望得到您的支持。我会把孩子在家里完成作业的过程记录下来发给您，如果还不错的话，请您可以表扬表扬他。如果他的问题是因为某个知识点不理解，还请您给他做一点个别辅导。最后，我还要提醒你，虽然现在很多学校，尤其是低年级，会要求家长给孩子的作业签字，但这并不意味着你要给孩子检查、批改、消灭错误，帮他交一份完美无瑕的作业。相反的，你要让孩子把错误暴露出来。开头我就说了，作业是孩子给老师的学习反馈，所以你要让孩子的错误暴露出来，老师才能及时发现和纠正。当孩子遇到挫折，感到沮丧，不知道如何前行，想不出解题思路的时候，你也不要去责备他，还是要先把这些行为给记录下来，然后让他暂停，因为纠缠的时间太长，只会消减孩子的学习兴趣。你可以这样记录：孩子在这项作业上花费了多长时间？他是灰心丧气了，还是虽然受挫，但还是想再试试？他在完成这项有难度的作业的时候，需要什么样的支持？然后把这些与老师进行交流，一起来商量对策。我还要提醒你的是，时刻做好目标管理，千万不要孩子一做作业又忍不住指手画脚，甚至又吼又叫。哪怕遇到孩子拖延的时候，你还是要在心中默念：作业的目的是培养独立学习的能力。让孩子享受学习的过程，并且发展出适合他这个年龄的规则感。好，这一讲我主要跟你说了这两个重点：第一，孩子作业拖拉要特别关注，他没有可自由支配的时间和家长自己的拖延习惯；第二，给你两个对策是，在家营造良好的学习环境，争取老师对作业的及时反馈。最后，我也想问问你，你有什么对孩子的作业做出及时反馈的好办法吗？欢迎在留言区和我们一起分享
0: 。好，课程听完了，我是罗胖。我们作得的 APP 有一个发心呢，就是给我们的用户配备一个顶级的专家智囊团，为你在工作生活中面临的各种各样的挑战，在知识上给你一个解决方案。那在沈祖云老师打造的这门小学生家长必修课里面，你还可以看到这样的内容，比如说，别的家长都给孩子报课外班了，那你该怎么办呢？老师对孩子的关注度不够，你该怎么办呢？孩子的分数波动大，你该怎么办呢？班上要竞选班干部了，你该怎么办呢？要开家长会了，你该怎么办呢？别的家长又为学校做了些事儿了，那面对这种资源竞争和攀比，你又该怎么办呢？等等。啊，这些家长经常遇到的问题，你都可以在沈祖云老师的《小学生家长必修课》这门课程里找到答案。那沈祖云老师特别关照我啊，要转告大家，这门课程的上线只是一个开始，未来在学习的过程中，你一定会遇到各种各样的问题，他愿意成为你身后最重要的支持者，通过线上线下的交流，持续为你解惑答疑，为孩子的成长保驾护航。那现在你在得到的首页搜索“小学”两个字，你就可以看到这门小学生家长必修课，推荐你也加入，和沈祖英老师一起认识学校。好，逻辑思维，明天见。